0: 民族的文明与食物，今天来谈谈中国人的饮食与民族的文化之间的关系。我是中国人，所以我以为中国菜是最美味的。我们所吃的菜与中国宗教有关系。中国民族的宗教是黄老，其原本并不当做宗教，但佛教传来，造寺庙做佛事，中国亦模仿它。创立了道教。孔子虽说儒教，但儒教传授为人之道，而非宗教。儒教讲的是天下、国家、为官之道、生活方式，而民族的精神、动人的力量、魂，则是道教的。黄是说皇帝，老是说老子。黄是牛，即彼时中国已是农业的民族，距今五千年前。皇帝统一天下，建立朝廷，确立了农业国家。老子出现于三千年后，距今两千五百年前。老子保持民族之魂与皇帝的传统，而孔子为现行的国家政治、家庭、社会开辟正道。这里即是此二人之道的分别。中国的文明，包括菜在内。直至建筑、雕刻、艺术，皆出自黄老，乃至诗文，皆与之有深厚的关系。那么试想，中国的道教与之又有怎样的关系？它对中国的菜又有怎样的影响呢？中国道教说长生，道教中无死，佛寺里才谈及死。人为求长生，达到神的境界，想尽一切办法来使自己长生，发现和发明了许多长生之药，这对中国饮食菜系有很大影响。中药的发明本身就是出自中国宗教道教。如今虽很讲究食物和营养，对吃什么有利于身体等问题皆有所研究，但中药的发明。起初并不是为了治病，而是为了求长生，如朝鲜人参等，《本草纲目》中可见的中草药，皆来自于长生。《本草纲目》里记载了范围广大、种类繁多的药草，这些都是中国菜的材料。中国人是一切东西都可以入菜，所以不能忘记菜的材料之繁多。是基于道教的求长生。道教的人吃药草，想要长生成为仙人，避世而隐居山中，不吃米食，吃其他的食物，都是为了实现长生的愿望。中国人在两千年前食松果、吃莲子。道教信徒为了宗教，遁入山中，辟开米食，调查野草。中国菜的材料之广泛，完全可以从这里发展而来。再来谈谈中国菜的火候。中国菜的烹调非常复杂，那完全是根据火候。《三国演义》里也有记载，直到汉六朝时代还烤着吃，那以后就很少用烤，变成花长时间来做菜。就历五月初五。端午节的粽子亦要煮上几个小时，煮的不够，重新再煮亦吃不得。这火候本身就是中国菜中非常重要的，有文火和武火之说。文火是柔和之火，武火是强劲之火。先文后武，先武后文，掌握了菜的三昧吉密。又与材料亦有关系。中国的好菜，譬如炖甲鱼等，用桑木。同样的火候，若以桑木之火炖之，的确很美味。特别的名菜不用煤气，用炭，而且保证其品质的火候是做菜的秘诀。中国菜需要有特别的功夫，这火候。又与道教有很大的关系。即道教之人为求长生做仙人，想出了炼丹之道。炼丹完全在于一种火候，以为吃了一粒丹药就可以长生。这种炼丹的想法出自哪里？吃了毒草确实会使人立刻死亡，那么反之，吃什么确实会使人长生呢？应该是从这种想法而来。为了研究这些，这世上有一种叫做微菌的肉眼看不出的毒虫，这种毒虫都杀不死，人就可能长生。能杀死这种毒虫的是水银，怀着水银杀死毒虫，而能否对人体无害的想法，在水银中混入硝酸，加上火烧。引起了化学反应，发现它对人体无害。在炼丹过程中，几次三番火候的功夫，这就是火候发达的原因。若没有道教的炼丹，中国菜就不会有今日这般发达。下面谈谈中国菜的气氛。不光是中国菜，做菜时，厨师必须全神贯注地投入精神。这一点非常重要。中国的菜，一先是供奉神，然后供奉祖先，保持恭敬、静心的祭神的心情，诚心诚意献给宾客，送走客人再给小孩吃。以这样的心情做这的菜，其实很美味。以欢喜的心情做的菜，本身就珍贵的，其中有人的情趣。厨房里的菜难吃，是因其没有投入情趣，只为赚钱而做，不带欢喜和感激的菜，没有精神气魄。家庭里的菜有母亲或姐姐的情趣，在吃之前早就应该有所感激，这种心情是菜的一种重要因素。在客人面前，如何端出菜，如何吃。这是礼，是孔子所教导的，超出了老子的范围。但菜是一种德，做菜时必须放下恼恨。有怀恨烧炉灶，恨化成毒火的故事。还是必须以德来做菜。同时，菜又是人，食物尽量要吃与人关系远的东西，不应该经常吃猪肉。要吃鱼，比起鱼，则更应该吃海藻、蔬菜，因为这都是与人关系较远。猪与人在几亿年前就是兄弟，鱼在它之前，海藻、蔬菜在比鱼更早之前就跟人分开了。吃与人关系远而性质不同的东西才好。生命是在不断变化。进步和革命中，吸收不同性质的东西而产生变化，食物亦是那样。吃多肉食会使脑子坏掉，鱼食较好，菜食更好。中国道教早就知道这些道理，所以避开了肉食。动物吃动物，植物，植物则从无生物吸食营养，土。就是这种无生物，动物比植物短命，而植物吸食完全抑制的，而能生长，所以道教的人竟想办法研究吃土，而毫无结论。但这种想法既正确而又科学的，吃离自己远的东西，正是所谓人的精神。做菜。重要的还有发挥个性与创造性两大因素。真正的中国菜不使用味精，若使用，则肉、鸡、蔬菜都能变成同样的味道。保留原味才应该是真正的烹调。厨师被称为总理大臣之宰，盐梅是宰相之才，怀有盐梅的经验。只能有天下之志，发挥各种味道，调和而出，是天下的政治。从中看到中国菜的第一品鱼翅为何这么难？鱼翅本身并无色香味，但自由使其变得美味可口的东西，那是采用了鸡肉、香菇，发出了十足的味道，而被鱼翅吸收。他自身什么味都没有，却能使天下的味道都变成他自己的味。所以，鱼翅这道菜是天子的名菜，燕窝亦是同样的难。其次是香菇、松蘑，何以名贵？香菇、松蘑有各种味道，发挥出个性，而其味又能应对各种场合。一种场合有一种场合的味道。中国菜油很浓，不管何时都不能只吃肉食。荤菜中必须配上蔬菜或其他成分加以调和，咸的配上甜的，淡味儿加上浓味儿。各种烹调的学习也很重要，必须摄取各个种类以调和全体，这很重要。同时。又必须具有创造性，赋予我们的情趣，把自身的美投入在烹调中，是颇为重要的。食物又不能过量，中国的点心吃多了就会受不了，上等的东西吃撑了也不好受。宴席菜、家庭菜亦是同样的原理，吃七分饱是最适量的。东京的中国菜是为了赚钱。拿出十几种就已经令客人厌倦，不想再吃了。菜必须量、余味、调和，要根据吃的人来考虑味道。年轻人有年轻人的味道，老人有老人的味道，但量只要给出七分，这时开始感到美味，感到满足，就是成功的。给出七分的量。这也是烹调的一种功夫。所谓一国的菜，代表了该国的文明，代表了国人的人格道德的，才是好菜。原载《中国菜》第七号。不提倡吃鱼翅跟燕窝。